0: 呃，聊完了正片之后，画风一转，来到了本期的集中集的影评环节。<笑>是我过年的时候去电影院看了《吉祥如意》，我看完之后回来就是啊，你们俩快去看！我要聊，我要聊，我要录节目。这几几个月过去了，三个月、哎，
1: 终于找到了机会。<笑>就永远凑不上热点的烂节目，哎我真的是
0: 看了吗？终于看了吗？看了，看了，看了，看了。你们先说，你
1: 们先说。其实我肯定我要吐槽。
0: 这部电影依然是博物志群给种的草，因为我一看是大鹏导演的，我就不想看。说实在的，我对他还是非常的，我之前可以对他说，甚至是反感，我非常不喜欢这个人。那你来说说，你为什么不喜欢大鹏啊？他最开始出名是《屌丝男士》嘛，对吧？嗯
1: ，
0: 就我们大学那会儿吧，我一点儿也没看过。嗯，《屌丝男士》，我觉得就是一我看过一两集，我呵
1: 呵就觉得他这个格调实在是不高，就就觉得已经非常审美低俗，而且
0: 他又是。嗯嗯呃，一个我不知道有没有，应该是没有版权的，去翻借鉴了，至少说借鉴使用了德国那个屌丝女士的那个概念，呃，拍了一个中国版的一个屌丝男士。就首先德国版的那个屌丝女士，我就觉得非常不好笑，它正好就不在我的笑点上，反正，嗯、呃，因为因为我不能接受以尴尬来取笑的那种喜,喜剧，这是尴尬是我不能接受的一种喜，哦、特别懂，特别懂你的点。所以，呃，原版我就不喜欢，他翻到之后，我就反正也很不喜欢，而且我就还点都很啊，强行要搁着你啊，逼你笑。后面他拍的《煎饼侠》我没看，《缝纫机乐队》我看了，我觉得就呃，然后他。主持节目，因为之前正好他主,主持那个演员请就位嘛，有著名的端水失败是一件，<的>什么站郭敬明，哦、我觉得啊、哦，朋友有没有搞错？对，就是哎，我操，真的是哎，但是这
1: 个东西啊、哦，就是他的这些特点就会体现在他电影里面。这个之后我们可以讲，但是确实，我就我虽然我不会以就是说，因为他拍了烂片，他拍了呃，就他的什么那个乐队电影我都没看过。嗯、呃，电屌丝那个什么，我其实也没有，但是我知道，对，嗯、呃，但我我肯定某一种商业价值的，所以我不会说因为他拍商业电影，然后他拍这种比较相对来说审美低俗一点的这种东西，我就觉得他不行，嗯，不是他拍不出好片子的原因，但是我会有其他的一些很细节的，包括你刚刚讲的，就是我之前看过的他的东西，然、啊、后包括《演员请就位》的主持里面他的他表现呈现出来的那种状态，和他就是很喜欢站在某一种道德。制高点上去榨着别人那个点是我非常不能接受的，所以
0: 我去看了电影之后，我还是在电影里发现了这些东西。其实这些反而是他更本人的一些东西，对吧？对。对但至于他导演的水平，有一个预警，就是《演员请就位》里面最后他不是拍了一个花木兰嘛？呃，我不知道你看了没那个小片段，那个片段我我,我
1: 看了，但我没有仔细看，算是
0: 整季《演员请就位》里面拍的最好的片段之一。嗯、呃，所以我当时是稍稍有一点。就意外的被他惊艳到，主要当然也是因为我一开始对他设定的那个门槛太低了，我太瞧不上他了，所以我觉得哦，对不起，我好像之前对你有一些误解，你拍片子还是就你还是有想法的，嗯，对，就是还是有些水平的。那后面我去看到这个片子的，<笑>我感觉我们
1: 要被记公关，还要被公关记律师判
0: 了
2: 。<笑><笑><笑>别这样，别这样。因为
1: 你知道吗？他这个片子出来之后，一水
0: 的夸赞，这也让我觉得特别的。哦，我我哎，我倒不是哎，因为我当时看完了之后得到的网上的反馈是正反面都有的，就讨厌的人极端讨厌这个电影，我们群里面也有，就是觉得这个。电影嘴脸极其的丑恶，也也有这样的朋友。反正我是觉得，我当时看完了之后回来在群里跟大家推荐的时候，是我不做判断，我不告诉你好或者不好，因为我自己也没想明白。但是我觉得还值得一看。嗯嗯嗯嗯，就哪怕是到现在，我昨天晚上为了咱们今天录节目，我又把它刷了一遍，我还是觉得维持原判嘛，就是嗯，不能说好或者不好，但是真的蛮推荐的。我我们是不是还是应该呃简单的说一下这是一个什么片子？那这个片子的话和刚刚的在民店主吃午餐不一样，那个是我怎么剧透都无所谓的，这个片子是一定请不要听剧透，自己先去看看完了回来再听
2: 。所以下面就是下面就是剧透线是吗？
0: <笑>其实没关系的，
1: 我已经被完全的剧透的透透的，然后我才去看这个电影，没有影响，没有影响
2: 。那我还是挺幸运的，我看之前完全不知道这部跟这部电影有关的任何信息。
1: 因为，因为你主要还是看它里面呈现的某一种这个中国农村的这个现状啊，然后它里面的一些朴素的人类情感的东西，其实这，这这东西不会因为你知道剧情就不被打动
0: 。反正我是啥也不知道，我只知道是一个所谓的纪录片，就是一个所谓的纪录片，我就只知道这个说法
2: 。我看之前连这个说，连这个说法都不知道。
0: 吉祥如意，其实你可以把它说成是两个片子在一起，前一半吉祥，后一半如意。呃，吉祥是大鹏拖着一对这个摄影团队回他的东北老家，打算拍一下自己姥姥过年是怎么过的。结果没想到，正好就是在他回去小年那那天，呃，姥姥就摔了一跤，然后就昏迷不醒，然后没几天去世了。那去世了之后，他们一家子人团聚在一起。中间有一个他的三叔，三叔是年轻的时候发烧烧坏了脑子，等于说是一个整个家庭的累赘。然后他有一个唯一的女儿，当年呃，他三三叔生病之后，三叔的老婆跟他离婚，带着孩子就去了其他的城市。这么多年来，一直是二叔和二婶俩人在照顾。那现在姥姥去世了，女儿也。时隔多年，十年第一次从大城市回来，然后一家人就面临三叔这个累赘，在争论和讨论谁接下来应该怎么照顾他，大概是这样一个故事，就非常现实的农村这个家庭的这个这个现实的挣扎和纠结。然后后面一半如意是拍他们拍的过程，其实结构非常像之前有一部。日本的电影叫《摄影师》，呃，叫《摄影机不要停》，就是先是一部片子，然后是片子的拍片子的片子，然后再拍片子的片子的片子，是这样的一个套娃的结构。但是根据大鹏他自己的说法是，是这部片子他有这个想法要拍，而且实际拍摄拍摄的时间都是比日本的《摄影师不要停》出来要早的。所以当时很多人说他抄袭嘛，他就说不是抄袭，这个确实比那个拍的早，怎样？这当然这个就是我们就不太去管了。嗯，这个不重要。对、哦。我
2: 觉得这个，我觉得这个结构之前。在除了这两部片子之外，之前的也有片子在有啊，而且很多很多电影都是我本身有一部电影，然后剧组在事后又推出一部怎么拍这部电影的剧的纪录片，就
1: ，但是他没有他，因为他这里面其实是有一个一个相应的对照的，他在之前的那个。所谓的短片、正片里面没有讲到的一些东西，其实它是通过后面的一些补充拍摄去把这个东西给说清楚了那但是他。那当然，它它这个是有意义的，它不是对、嗯、这
0: 个和大黄说的情况是不一样的，就是它不是说，比如说拍一部《哈利波特》，然后出了一部《哈利波特》拍摄的过程纪录片，而是它这个拍摄的过程和拍摄拍摄的过程是有机的一体的，不能分开。它这个片子，如果你只看前半段和只看前后半段，是不是一回事的？就必须放在一起看，我觉得。
2: 对，你说这个有道理
0: 。然后我刚刚有一个。呃，我个人认为是最重点的重点没有提到的呢，就是大鹏他这个三叔的女儿，就是那个远在外地十年没有回来的这个女儿，在前半段里面是请了一位专业的演员扮演的。这个扮演呢是只是给了他一个角色，但是没有给他具体的剧本，是让他即兴的去演的。对，就是让他充当大鹏的那个
1: 角色去跟他们家里面的人聊聊天呐、啊，然后就问一问啊，本来就是充当一个去推进这个，也不能说推进，因为他本身是没有剧情的嘛，他本来只是想拍姥姥，找了一个年轻人，就以年轻人的视角，各种问问你啊，姥姥怎么过年什么的。对，本来是这样子的一个角色，结果突然因为姥姥的这个病倒，就整个这个剧
0: 本就发生了变化。对，而且他们找的这个演员一开始。当然，这个也是一会儿我们可能聊到大鹏的自恋的时候再说。很好玩儿，是他请这个演员，一开始是想请这个女演员演自己，他给自己找了一个女性的 alter ego， 你来演我，我来拍你演我，然后和我的全家人互动。但由于姥姥去世，突然间发生这个情况，那这个女演员她本来心理建设是吧？前面都跟你说的是你要演大鹏啊，结果去了现场出了这事儿之后告诉我，告诉我告诉他你要演丽丽。那么他一下子就又变成了丽丽，哦、而且我觉得很好玩的是，他们前半段在这个拍的过程中，大鹏全家人都真的把这个女演员当成丽丽在跟他互动。对的，这个是我很意外的,的，我觉得这是最屌的地方。哎，真的就他们就接受了这个事
2: 儿。这个这个就是我的我的一个想法吧，就是首先解决了我一个疑惑，就是我我我在看这部片子的时候，一开始看前半段的时候，我当然我也不知道前半段在什么时候会结束啊。我就觉得非常的奇怪，因为这些人这个丽丽明显都是真实的人，但
1: 就丽丽很，但她一
2: 定是演员。对，这个女的一定是演员，那这是怎么回事就是难道恰好是这个演员家里发生的事吗？感觉不像。但是后来知道那个后面的结构之后，我又很奇怪，为什么要找一个演员来演他的这个？他的这个亲戚，因为他亲戚明明就在，那你要像婉莹刚才这么说的话，那这个疑惑就解开了。就大部分如果说本来是找这个女的来演女演员来演的自己，后来临时改成演丽丽，那就没有问题。嗯
0: 、我先把这个结构说完哈，后半段拍拍摄拍摄的这个纪录片的这个部分的里面呢，真实的丽丽出镜了。其实大鹏他们全家人，他就是他的父母这一辈是姊妹五个，平常是只有二叔二婶带着这个三叔在老家的，三舅三舅在老家的。因为大鹏说，我今年过年想要回来拍过年，拍一下姥姥过年，所以正好全家人都聚齐了。但是丽丽没有回来，后来是丽丽。三木浩听说了这件事情哦，你们要在家里面拍纪录片，姥姥不太好，然后你们要拍我，然后丽丽也临时决定回来了，所以才有一个两个丽丽同时出现。因为丽丽一开始是不打算回来的，后来她回来了。那么在后面的这个拍纪录片的片子呃，拍片子的片子里面就有真假两个丽丽，而这两个丽丽她们不管是从精神状态，还是感受力，还是反应，都差别巨大，嗯、非常强烈的对比。这个就。非常非常有意思，你就就是人间观察都是非常非常有意思的一个样本，所以我说这个丽丽这个角色是我认为这个片子里面最有意思，反正是最最抓住我的注意力的一点。是的，是的
1: ，你的那你这个点跟我是一模一样。嗯、我也是，我看完之后，我觉得就那个大鹏，大鹏一直在说天意嘛，我就觉得说他能把这个片子到最后做成呈现出这样子的一个一个效果，呃，一定程度上真的是可能是天意。我不觉得他一开始拍姥姥过年，或者他甚至只一开始的时候只是拍三叔那个那个片段，对吧？能有多大的这样子一个反响？但是就是在真假莉莉出现之后，哇，太魔幻现实了这个事情，嗯，就这个是这个片子里面最有意思并且最最值得呃回味的地方，嗯。哦
2: ，那我接着说，我刚才要要说那个，就是我觉得他前一半片子那里面的素材。他未必是真的是把这个假丽假丽丽放在整个的家庭成员的关系里面在说这件事他很多采访，所有没有给这个演员脸的那些亲戚的采访，他们都在说真实的事情，甚至他自己在对，甚至对面可能做的就是真的丽丽本人，是亲戚在跟真的丽丽对话
1: 。呃、哦，对面坐的是大鹏
2: 。对演那个演员丽丽有些后很多镜头是是是蒙太奇进去的。我是这么理解的，所以他们，所以他也更造成了一种前面的那个这些真的演员和真的大王的亲近之间这些镜头之间有一种割裂感，就是人物对不到一块去，就他们说的好像不是一个人，因为像婉莹说的，这个演员的这个感受力和对这个事情的理解和那个真实的丽丽简直就是天差地别，完全不一样
1: 。然后你就突然发现，一个所谓的演技再好的人，他因为他不是真的丽丽。当真的丽丽出现的时候，<哇>她是完全站不住脚的。真实的丽丽再再奇怪，真实的丽丽太奇怪了。<笑>真实的丽丽完全没有给给任何的答案。对，但是她出来的时候，你就知道这是个真人，她就是真实的丽丽，这就是真实的人应该有的表现。就是她很多东西在剧里面你去看的时候，你都觉得非常的不近人情，她为什么是这个样子？但是你就知道这是真的。这个事情。我操你屌！丽
0: 丽她，你知道吗？我在我跟大黄一样，就是去之前不知道这个情节的任何嘛。我知道是大鹏拍的一个纪录片。然后我前半段跟大黄其实有一个反应很像，就是我以为这个影片里面的丽丽，因为她那个气质一看就和素人不一样。她虽然没有化妆怎么，不一样对，对但你一看就知道她就不太一样。所以我当时以为这个人要么是大鹏的一个朋友，要么可能是大鹏的老婆家里的事儿。然后大鹏作为一个。纪录片去拍别人家的事儿，包括他不是中间穿插了一些采访的片段，采访他二叔二婶，甚至采访大鹏的亲爸妈嘛，对吧？但是采访的时候用的这个语言都是一个跟陌生人说话的语言，呃，是一个第三者讲述的语言，所以我当时根本在看前半段的时候没有理解到这个，呃，在很,很长一段时间里面都没有理解到拍的这一家人原来就是大鹏他们家。就我看了半天才看明白啊，<笑>这个人物关系。我是
2: 我是直到大鹏喊他妈妈的时候，我才知道啊，这就是大鹏他们家人吗？你们才发现啊，现哦、
1: 怪不得。那这个因为我被剧透之后，所以我整个就接触的就接受的非常的顺畅
2: 。所以前一段前半段那个片子，一直到大鹏到那个病床前面看到他的奶奶，然后。啊，是奶奶，还是姥姥，看到他奶奶姥姥，然后喊姥姥,姥姥，然后喊妈，喊妈那一瞬间，我才意识到，啊、哦，原来是这么回事。但之前其实是有点割裂的角色和角色之间，但是就恰恰就像小艾老师刚才说的，就是你把这个片子总结下来，所有导演可控的部分，全都还是大鹏的真实水平
1: ，对吧？对吧？就是这个样子的。就是他能成，跟他其实没啥关系，关系而且他想真的是天意、哎，我太激动了。<笑>而且他他他,他通过剪辑，他想要去表现的东西，恰恰就是我觉得他身上最不好的东西，就包括他对莉莉的那种似有似无的那种 judge，、嗯、就是嗯嗯，嗯他明显就是不选莉莉，他甚至不想跟莉莉就真的莉莉说话。就这个事情让我觉得，我靠，你真的挺恶心的。就是你凭什么去站在这样的一个角度去这么表现莉莉？但是另一方面，我知道他已经挺是挺克制的了，嗯。但是你还是能感受到他他的对莉莉的这种预判和不屑
0: 。反而是莉莉很酷，这个
1: 这个情感让我觉得非常的不舒服。对，莉莉真的很屌，莉莉真的很屌。然后。就是后来，就是因为整个刘露，他是一个非常动情的演员嘛，就是他整个是陷在当时的那个情感里面。但是你其实一定程度上会有一点点，一开始其实当然你跟着他的那个情绪走，你是非常的能理解那个贾丽丽为什么到最后变得这么的,么的对颓，然后这么的伤<在>伤感，在
0: 炕上磕头什么二大爷又<对>给你磕头啊，对，然后我爸给你添麻烦了这
1: 种。这个东西，我当时看到，其实我有一点点不适，但是那个不适在丽丽出现之后被放到无限大，就你就知道你就是一个 fake， 对你的情感在那一刻，即使是你真的情感，但是那个情感是也是你居高而上的一个情感，就，哎呀，我对这个刘露演员本身倒是，呃，我知道，就是我对他完全，我对他这个演员没有任何的。我只是他本身演的那个角色和他的这个情感发生的这个原因，在我看来，就是因为因为你不是这个家族的人，因为你没有经历过丽丽所真的丽丽所经历的一切，你没有跟你真正的三叔对发生过任何的事情，你最后才能。一是你那么动情，你心疼三叔，你甚至可以在剧最最后、最后的最后说三叔真的蛮可爱的，就是因为你没有跟他在一起生活过，你根本不知道生活的那个重锤是和重压是什么样子的，所以你才会说出这种三叔挺可爱的，表现的好像自己是一个。我我觉得他是非常无意识的，但是如果你不去深入思考这个东西，你会觉得就是说，哇，他好善良啊，他好。他好能共情啊，就是等等就会会会会陷入到这样子的一个感情当中去嘛？但其实不是，我觉得就是他们那些东西都非常的太轻松了，你的情感其实是很轻松的，包括你你你给他们磕头说对不起，我爸给你添麻烦了。那、no, 我觉得就不是这个样子的。
0: 他们在那个就真假丽丽第一次见面的时候，就他们在一个会议室里面，是在后半段如意里面，那个甄丽丽在说，甄丽丽当时那段话就是。顾左右而言他，我觉得他其实就是他得说点什么，扯淡嘛但是。对，但是他又不能往自己心里去挖，嗯、所以他就只能说：“哎呀，我就跟我妈说，这个这么多年，如果是我妈来照顾爸爸的话，他是不是就会好一些？”然后这个时候，那个演员就听不下去了，<对>他走了。我我当时从他的当然对，而且还露出一个特别不屑的表情。你不能不屑，就是说。他他妈在说什么的那种感觉？当然，这个也都是导演剪辑出来的。嗯嗯、但是我通过这个剪辑之后的结果得到的信息，就是说，大鹏导演想让我们看到这个刘露，就是演丽丽这个演员，对于甄丽丽的这种有点推卸责任、有点顾左右而言他的这种话，就是他的那个，就是哎，你怎么能这么想？嗯、你怎么不去想怎么解决问题？你怎么一会儿说这个，一会儿说那个？就是那种感觉。不是，是你在
1: 说啥？你啥都没说。对，嗯，因为刘露确实很动情，她后来就是。你刚刚讲那个镜头之前，是他们两个真假丽丽坐在一起，然后大鹏在中间，哇，看起来很憔悴的，然后又在做深思状的，就是在那里。有时候<笑>真假丽丽发生那个对话，刘<笑>露就问：嗯嗯嗯<笑>真丽丽<莉>，为什么我还是不能理解你为什么十年都不回来。<吗>然后丽丽全程最酷的就是，她永远没有，她完全没有给出任何一个答案，她就一直没有让观众。他但凡说出任何一个理由，其实观众都能觉得说，哎呀，他也不容易或者什么的，就很容易陷入到那样子的一个情绪当中，嗯嗯嗯、对不对？其实，但他完全没有给，没有给任何一句东西。我操，屌！<笑>然后
0: 他就对他才开始胡扯，他就开始胡扯。我倒是非常能理解他为什么十年不回来。我要是他，我可能也对啊，嗯，包括对对家庭的其他成员的展现的话，其实你也能看出来很多。大鹏他自己带的一些。就是最最高潮的那场戏，就是年夜饭一家人一开始是嗯高高兴兴的吃饭，然后说着这个事儿吵着吵着就冲突起来了，并且到后面已经开始扯，哎这房子是谁的，钱是谁出的，就是一家人扯到这些事情的时候，就是已经彻底撕破脸了，说出这种话。我觉得那场戏也很神奇，就真的让大鹏拍到了
2: 。我想，我想问一件事情，就是你们家里面吃年吃年夜饭，或者因为什么事情聚在一起的时候，聊天的走向是不是这样的
1: ？就是这样。而且你知道吗？吵<笑>完之后，我一点都不担心。对的，我一点都不担心，<的>因为我觉得这就是家常便饭。他们第二天吵完，他们可以找各种理由再聚在一起。<错>但他们之后还会陷入到类似的这样的一个争吵。我觉得
2: 太,<对>太就是太普通
1: 了，普通的。
2: 他就真的把中国普通的家庭的一顿非常普通的饭，真的就拍下来了。嗯、我觉得，<笑>而且还、啊、你们的人生都这么
0: 抓马吗？我我觉得就是吃饭聊到这种程度还挺难的吧。哇，那你真的只能说，你
1: 是不是家里人都还健在？<笑>就是你没有没有过任何的一个跟剧里面的这种情景很类似的场景，就比如说就，就就刚才这个事情就经历过 ，OK， 一模一样。
2: Uh, okay. 或者说， uh, 我们我们这段可能太涉及隐私了，我们就我们就，万一你你你看能讲的就讲，万一你家里面的那些长辈的关系很好吗
0: ？不会，他们就。这些话他们心里都会转，但是没有，我目前为止没有看到过他们在哪个场合通通说出来
2: 。反而是那些关系好的家庭，更容易在谈话中走向这个方向
0: 。因为愿意说出来是吧、嗯嗯
2: 嗯？往往是一个普通的开始
0: ，
2: 然后谈话最后就会走出，走走到一个就是大家都不欢而散，甚至好多人在哭的一个结结果。
1: 就因为其实你不熟的时候，你反而很多时候可以维持一个假客气，假客气对。但是你相对来说，你们那个期盼多了之后，反而很容易很容易就是陷入到这样的一个境界当中。嗯，我也是觉得，我就觉得说，大鹏举了一个摄像机，他就是把非常家常的一些东西拍下来了。嗯，如果没有剧中一些非常巧妙的，就像我们刚才说的是天意东西加进来的话。说实话，我感觉跟我看十八频道以前孟非主持那个什么《南京零距离》或者什么“有请当事人”有什么区别？他就是有请当事人，嗯，对吧？啊、对这没有什么水平不水平的。你给我拍完你就说啊，这就完了。但是因为它里面有非常多很巧妙的一些东西，但是就是让这个片子确实有了很多值得去去去说的地方。嗯，当然了，就是它里面家里家里面吃饭也好，就是姥姥去世也好，那些东西其实都是非常的。真诚，呃，这就,就不叫真诚，不叫真诚，不就不是真诚，真实，真实对，嗯、因为真实显得就非常容易，就我们很容易能带进去，完全知道他
0: 在讲什么。对，嗯、包括二叔二嫂二嫂那个反应，我太我太能理解，我觉得人家说的特别有道理，<笑>就是你们他妈都别给我逼逼，谁逼逼谁把三叔三弟接走，<笑>你能说出啥？<笑>对
2: ，你能说，我这太真实了，<笑>对太对了对，
0: 对，真的。让他说
2: ，他能说出啥来？说不出啥
0: 来
1: 、啊，真的。嗯、而且
2: 家庭成员关系之间就是，嗯、就我觉得就是这样。哎呀，真的是。
0: 说个屁，说个屁，我离婚。嗯、然后，然后就很好玩的是，这个就是这么真实一个场景，它偏偏里面又夹着一个这个演员，你就哎呀，然后我就脑子就不，我就处理器就不够了，我就无法理解这件事情。我就<笑>对，而且
2: 非常很有意思的是，你看他前面以一个纪录片的拍摄手法拍摄出来一些镜头，他最后给你解释那些镜头是怎么样巧妙的、非常凑巧的出现在他们的拍摄过程中的。比如说那些小那些小孩从山上。滑那个雪橇下来，那你如果放在一个真的是真实的纪录片里，那那是一个多棒的镜头啊，对吧？一个一个下来，但是你他最后解释了，就是咱们在路边走，然后几个小屁孩在那玩然后他那个呃呃有疾病的三舅还在那讨论这些小孩的事然后他们就把这个拍下来了。但是放回回头如果都放在纪录片的素材里面，就它里面有一些。我觉得，我觉得怎么说呢，就是解构的东西在里面也还是蛮有意思的。以我一个，我觉得我自己本身是一个东北人，不是也不光是东，不是东北人，就是我是绝对支持多样性的这么一个人。<笑>就是你只要在同一个语境下给我看我之前没有看过的东西，嗯、我就觉得这是好的。所以说，我觉得无论从任何角度来讲，如果你有兴趣，稍微有点兴趣，都应该去看一下这部片子。
0: 你们有没有这样一个问题啊？就是看的时候一边在想，我其实，在看之前，之前我和波比就讨论过这个问题，就是将来我老了之后，如果脑子不好使了，不管是因为就是单纯的老了，还是得了什么病，脑子坏了，我一天到晚会反复念叨些啥？我有时候会想，<笑>你们会想这种问题吗？就呃，护护护工在我身边，然后我就天天冲着他唱《哎，五颜六色千变万化世界是座模仿大傻。
2: 我一开始就是，这片子一开始就这个这个那个三舅就出现了嘛，然后他走走走走走，就大概一两分钟的时候，他嘴里面突然冒出那个文武相贵那四个字，他这四个字出来之后，我就知道这片子一定不简单，就<笑>，为什么？他一定不是一个正常情节的东西。
1: 真的是很神奇，是,是,的是的，我也有这种感觉。<奇>对，文武相贵一出来的时候，我靠，有什么背后一定有什么。而且特别，你后来听了他的解释之后，你也觉得，哎呀，人真的是有意思，真的是有意思。就他脑子坏掉了，对吧？文武相贵，他的还有明明天早上去找妈妈，兄弟姐妹他都能记得，找妈明着，对，嗯,他嗯对，他自己不记得，他不在，他不在里面，但是他就是有事没事他就文武相贵。对，但是没有他自己，对。然后我觉得找妈妈这个事情，我一定程度还可以理解的，因为他妈妈姥姥一直在，就是所谓大朋友姥姥一直在照顾他嘛。之所以现在三叔成为一个问题，是因为妈妈突然姥姥不在了，没有,没,有没有人可以对凝聚大家，或者说某种程度上违背大家意志，一直让大家对三叔好了。对，虽然三叔突然没有人管了，那应该怎么办？这就变成了一个事情的导火索，对。这个还可以，所以三叔想说，我找明明，明早找妈，明早找妈，找妈明早，对吧？嗯嗯。但是就是念到这个兄弟姐妹名字中间没有自己这个事情，我也觉得哇，太深了。嗯，就他这个人已经完全，某种程度上，我觉得他潜意识里面已经完全放弃了自己吧。嗯，就没有没有他自己这个人
0: 。而且他也会唱一些，一个是常回家看看，一个是沙家浜，还有一首歌是共产党毛主席。嗯嗯就是我我不知道看到他为什么有一种亲切感，因为你们自己在家一个人没事的时候会突然间哼一些乱七八糟的东西嘛，我<不>会而且哼来哼去就是那几首歌。对<笑><笑>，我我不是说你会唱沙沙汪<笑><的索 S 1> 你可能会哼点别的，啊、<笑><笑>对，就可能。当你这个这这大脑坏了之后，可能就进入一种这种状态，然后把平常自己你所谓正常状态下脑子里面就那些脑屁全都一天到晚往外放，就是就会变成这种状态。嗯，你不记得那个头脑？你记得《头脑特工队》里面啊啊啊啊
1: ！对对对对。<笑><笑>听了一首歌之后，就各种不合时宜的地方，就那首歌就冒出来就是那种感觉嘛，就非常随机的一个东西。对<起><笑>、嗯
0: ，啊，对了，我还有一个，我还有一个关于丽丽非常印象深刻的，就是演员丽丽的一个镜头，就是他们年夜饭之后，不是激烈的吵了一架之后，那个那天晚上是丽丽跟她爸，就三叔睡一个炕嘛。有一个镜头是三叔已经睡着了啊，三三舅哎 ，whatever。有一个镜头是三舅已经睡着了，然后丽丽在旁边没有睡，他蹲在跪在那个炕上看着他爸，然后那个眼神就一直看着他爸。对对，他的那个眼神，反正这个演员是真的很好。我从他那个感受里面，我得到很多东西。就是我觉得他是不是就又心疼，然后是不是有点想掐死他爸？你你你体会到吗、那个？你这这。
2: 我觉得有，我我我当时也是那样想的，我当时也是那样想的
0: 。对，是不是他现在死了比较好之类，会有这种想法？我反正那个镜头给我的冲击也，嗯
2: 。我觉得这个演女演员真的很好，嗯、但只不过她就,就合不合适出现在这个地方。如果
1: 这个片子不是，如果这个片子不是一个一个现纪录片的形式，他就单纯的只是，比如说，你看，他就出现在所谓王小帅或者贾樟柯贾樟柯的电影里面。就他是一个非常，我们会觉得哇，演技一流，对，<笑>情感到位，是,你真是这样子。只可惜对，出来对他完全被击溃。我当时是我没有想到是这样子的一个感
0: 觉。你而且你刚,刚说到丽丽酷啊，丽丽她还有一个很酷的地方是，嗯，比如说他跟大鹏一起看那个监视器，他好新鲜啊，他根本没有觉得这件事情，对，他就哎这个人演我，哎，他跟我长得还挺像的是吧？跟自己有关
1: 系，<吧>对不对？我跟你讲啊，就是，就是你看啊，首先啊，嗯、呃，有意思在在哪里？嗯、呃，就是甄丽丽、贾嗯贾丽丽，对吧？刘露贾丽丽出现的时候，贾丽丽其实是相对有一点点那种，你不能说谦卑，她会对自己就觉得说自己十年没有回来，对家里面造成的那种困扰，她其实是有点内疚的，所以呢，他把自己放的是有一点点小的。他在亲人面前是不是这么说，趾高气扬或者理直气壮的去表达很多东西的？他很多东西都是，哎呀，真对不起那种感觉。虽然他表现的不多，对你从他的整个肢体语言的那个那个氛围能感受出来。真丽丽一来，我的天呐，就是阳光灿烂的就，就就下了车了。<抱>然后对，非常非常自然大方，然后甚至有一些过于欢快的，啊、呃，就跟他们打招呼，然后跟爸爸拥抱。然后你再看着，就是爸爸看到那个甄丽丽出现的时候，啊，就整个脸上那个很自然的啪的，就是那个一个笑容一出来，你知道，就整个人是那种欢欣雀跃的那种感觉是。是
0: 前半段贾丽丽还问了她二婶一句话，就是说她现在你们都认识，那她为什么不认识我呢？就当你没看到后半段的时候，对对以为她就是甄丽丽的时候，你可能心里会揪心。哎呀，那。你太久没回来了，你爸爸已经把你忘了，怎样怎样？连自
1: 己女孩都。都不结果真丽丽一回来就认识啊，可认识了。对，爸爸就爸爸就笑了嘛。虽然爸爸后来还是还是他不会去叫丽丽的名字，他一直就喊他什么青皮青皮。这个事情就说不说了，我们可以等会儿再去讨论。对，就是但是就那个表情还是出卖了爸爸，就是爸爸认识他嗯，丽丽的真实的表现和真的这个流露的表现。和和流入的贾德丽丽的那个表现就是完全不一样的。你没有想到真丽丽回来的时候，她是以那样子的一个一个一个
0: 气场和一个情绪出场的。
2: 啊,<对>啊，那个真丽丽太牛了
0: ，<笑>是吧？我们都觉得她很酷。而且她最屌的是，这个电影上映了之后，呃，她的这个反应显然是遭到了很多的批评，就是有很多观众就说，嗯、对。你怎么这么冷血？你看，一个演员都比你要更有同情心、同理心，但是他就是他，甚至跟着大鹏参与了很多次这个电影的见面会啊，这些东西。然后，呃，大鹏和真假丽丽两个人一起来面对观众，回答一些问题。他完全，我我在想，如果这件事情我换位思考，如果是我的话，我被我的一个导演朋友拍了我很多，可能是这种。有点不堪，或者是不那么正面的形象放出去，让那么多观众看到，那么多人骂我的话，我可能不太能承受得了。但是这个丽丽就 OK， 没有问题。我觉得她，哇，好厉害，这是怎样的心理素质
2: ？我预我预测一下啊，我我从我从一个镜头的对照有这样一个感觉啊，就是那个年夜饭吃到最后吵的那个样子，然后严丽那个演员最后哭着跑出去，她受不了了。他跑出去坐在旁边那个屋子休息的时候，真的丽丽在那玩手机
1: 。对，那个镜头也是我记得最深刻的镜头之一，因为丽丽玩手机那个镜头是蛮经典的。
2: 他的问题在哪儿呢？就是我在想，那顿炒的年夜饭究竟有多少程度是真的在炒？有多少程度是大鹏说你们就能吵到多凶就吵到多凶再去吵。就两个原因，我在我在考虑这个问题。一个是那个丽丽实在是太像一个工作人员，因为里面正在说你的事情，里面还有一个你的替身正在听着的，你的所有的真正的亲戚在讨论跟你有关的这个事情，跟你父亲有关的这个事情。你超然物外到这个程度，我其实心里面有点打鼓的。另外一个点就是。其实真正在照顾他这个三舅的人里面，不止他这个二舅和二舅妈两个人，还有他们的孩子，还有他小孩对，还有他小孩。而他小孩之前也说了，就是说三舅其实不用特别特别上心的去每天就看着他
1: 。对你给他烟，给他电视，其实他是可以的
2: 。所以他这个实际的、实际的这个内容，和他们年夜饭上二舅和二舅妈抱怨的那个内容，其实有点出入的。确实是像他们抱怨的，要付出那些辛苦，以及别人没有这个办法。但是，我是还是觉得这里面还是隔着一点东西。所以从这个角度上，我觉得可能可能有被鼓励吵到那个程度
1: 。就是这个，我倒没有想的这么的，就是、阴谋哈。嗯，就是说关于<笑>嗯,嗯二舅二舅妈，对二舅二舅妈为什么就是说。好像他们就讲说他没有那么费力，但是为什么二舅妈二舅会这样？我觉得这也是一个非常真实的人类的表现。对，这很就比如说，就像我的那些亲戚们，对他们但凡就是做了一些事情，他稍微有一点点苦，对吧？就是在这种时刻，比如说我受了五分的苦，我在表达的时候，我会讲我受了八分的苦。我觉得这是他们非常惯用的一种一种表达方式。所以呢，我就觉得这个点其实是蛮蛮真，反而是蛮真实的一个东西。嗯，但是呢。就是返回到丽丽，因为我们虽然刚才我也讲说丽丽很酷，嗯，就我们都觉得她很酷，对她就是完全不如我们的意，就非得不表现任何我们想要她给出的那个情感，这一点很屌，只能说她的存在很屌，但是是不是丽丽本身这个人，其实她有非常多，嗯，就像我们都觉得她过于过于没有投入了，对不对？就是家里面吵架吵成那样，就算是大鹏安排的。说你们能吵多少吵多少，这件事情是不是跟他有关？嗯，不管他们吵架吵得激不激烈，这件事情都跟丽丽有关，都跟你爸有关，所以这就可以解释为什么丽丽十年不回来，他已经是一个局外人了，这个事情跟他没有关系。嗯，这是一个点。然后另外就是，我觉得丽丽在十对在十四五岁就离开了他爸，甚至剧情交代我们丽丽在跟他妈离开的时候，甚至丽丽在。在
0: 法庭上，法院上说
1: 了一些对他爸爸非常不利的证词，嗯、导致他爸爸净身出户。一个十四五岁的少女，但凡你的心智比较正常，你能感受到你爸爸的爱，或者是怎么样，你是不会去故意去说伤害你父母的东西的。所以呢，就是你可以考虑背后可能有很多原因，但我一定觉得，如果两种可能，要不就是丽子妈妈是一个非常太现实。他逼逼迫丽丽去说，你要去说这些东西，我们才能获得更好的东西。这个本身对孩子的心智是一种摧残，这是一种可能。另外一种可能就是他爸爸就真的是不好，嗯，他爸爸可能在小时候真的对他就一般，都甚至可能真的打他或者嫌他不是不是男孩等等，我觉得这些都有可能。所以就是在十四五岁的时候，这个丽丽已经在他应该健康成长的时候，其实他的某一种心智已经被破坏掉了。有可能是被爸爸破坏，有可能被妈妈，就是被这个生活、被这个环境所破坏掉了。所以某种程度上，我就觉得他已经没有办法具备太正常的，就是比如说，就是再说小一点，对他爸爸来说，没有办法具备一个太对太正常的这种人类情感了。所以我觉得这个是他可怜的地方。他不一定是真的说他很酷，他他他有意识的要去表现这种东西，而是他已经丧失了这方面的机能了。所以
2: 话说回来，就是你看，当然这是一部已经供应的电影。我觉得我们可以在这讨论，呃，这个层面、那个层面、这个角度、那个角度。但是一个家庭的事情真的是不足为外人道，你没有经历那些，你真的没有任何权利去评论或者去
0: 去说他应该怎么样。我觉得真是这样对对。然后我们再可以拐回来，说说大鹏这个导演。<笑>我刚还要再说他，但因为刚才说大鹏其实
1: 已经有点说完了，对对，就是他真的就是一个非常自恋的人，他就是典型的男性通病的那种。我不觉得他非常普通啊，他其实是有才华有才有,有一定才华是但是我觉得对，但是他对他自己的才华的这种认同感要远远多于他自己真实有的水平。
0: 你要说他是不是能成为一个就是名垂影史的一个大导演，还要再看，现在看起来还可以再等等。那么这个片子主要是我觉得他本身有一部分才华，再加上从虽然是家庭的一个不幸啊，但是从创作角度来说，他太幸运了，这个事情被他赶上
1: 。你知道他还有一个幸运的事情是什么吗？如果他说的是真的，就是因为你知道我之前因为电影不是没一直没看，我找不到时间看，其实我就挺焦虑的嘛。然后我就想说，利用一些业余的时间，先去收集一些这些片这个片子的信息。我甚至提前听了播客，我听了那个随机波动，随机波动、啊、他们采访大鹏的对播客。哎，当然了，因为我本身对大鹏有这个预设性的这种，对吧？我也有点不好这种这种 judge， 然后当他们就在那边讲说大鹏非常真实的时候，我真的会觉得说我靠，请问他哪里真诚了？嗯，然后他的自恋是真诚的自恋，<笑>对,对的，你知道吗？就乱就乱吧，你就让我把它说完哈。结果他在那个里面，因为当时呃随机波动的三位女主播都非常的情绪激动嘛，因为他们本身就是在聊到家庭关系和聊到亲人的时候，这几个人都会比较容易动情，然后所以我的已经比较习惯了，然后再加上本身这个片子又特别的能能触到他们，所以他们三个人都哭都哭了嘛，对，然后这个时候大鹏，你还记得大鹏当时的表现吗？大鹏说：“哎呀。”对不起，对不起，对不起，对不起，是我把你们弄哭了。我想说，为什么是对不起？他肯定，对他肯定就觉得自己特别屌。你看，我拍了一个这么好的电影，我就把你们弄哭了，弄哭就弄哭吧，你还要说对不起？就是他那一句对不起，真的是让我就哇，我的心里面的厌恶感就是油然而生。天哪，反正我就有点，哎，我就非常的、非常、非常的不
0: 适。嗯，我懂，我非常懂，我懂。但
2: 我这个这段可以剪进去吗？
0: 但是<笑>这样讲，我们可以剪进去啊，因为《随机波动》那期节目我听了，而且我也很喜欢。<笑>然后另一方面呢，我也觉得，如果说，呃，这个跟你就背后说别人坏话、当面说别人坏话，就是不太一样。我掂量了一下，如果今天我们是采访大鹏的话，我会是一个什么反应？如果，因为我看这个电影也哭了，然后我在想，如果他当着我的面跟我说对不起、对不起，我会不会怼他？跟你他妈有什么关系？对吧？对我当时真的就想
1: ，你为什么要对不起？对你站在什么角度跟我对不起？你太搞笑了
2: 。呃，对，我觉得这个，我我我觉得确实是，就是如果如果是我们是采访的人的话，和听众的反应不会是一样的。就小爱老师刚才站在一个听众的角度讲嘛
0: ，对，自恋也不是个什么多么大的原罪吧。反正你要做一个大的问题创作者，尤其是呃，其实大部分的创作者都是。自恋人格这方面比较发达的，可能大家的程度不一样。对，看看我们大黄老师就知道了
2: 。<笑>怎么，陈老师怎么无辜被 Q？
0: <笑>你本来就是好吗？你不要否认。<笑>但确
1: 实是，确实是这个事情很重要。这个之前我们其实也也之前我们也都说过，大黄自己自己也也认同对这样一个东西。这个一个我非常非常重要，你要大你才能做出好的东西嘛。这个是 OK 的，只是就是你怎么对。你在有这个一个的同时，你怎么去跟他相处，怎么去表现他？对我，我对，万一 sorry， 我想起来，我刚刚说随机波动，我想说啥？是因为就是说大鹏在那个里面就讲了，就是说他这个电影名字怎么来的这个事情，就是包括这个东西他自己都定义为是天意，天意。对，你知道就是吉祥如意这这个片名的话，一开始。最后的片尾嘛，你们应该都记得，他专门放了一个家庭录影带嘛，当时拍姥姥的。然后他说：“姥姥，我给你从北京带了年画啊，你喜欢哪一个呀？”然后姥姥当时就啥也没说，姥姥说：“我喜欢这个。”姥姥就把他那个门往后一拉，然后门后就贴了一个那个就是年画贴纸，上面写的就是“吉祥如意”。对，然后大家肯定就会觉得说：“哇，就是跟这个片名给对照了。”但大鹏就说：“其实不是这样子的。”大鹏说，一开始的时候，他们就是想拍姥姥的时候，不是后来就变成姥姥的葬礼和三叔的事情了嘛，因为三叔叫王吉祥嘛，所以他骗骗子就变成了这个吉祥。对，然后之后呢，就因为他在这个过程当中遇到了很多事情，他就会觉得说，哎呀，这就是很多事情到底能不能如我们的意？对，有这层含义，所以他起了一个名字叫吉祥如意。但是后来他这个名字都已经定了之后，他有一次再去翻一些素材的时候，然后才看到他零八年拍的这个东西，然后奶奶一拉门后面就是吉祥如意，他就是说他当时整个人就
0: 天毛骨悚,悚然了，嗯
1: 、因为我当时听到那段的时候，我也毛骨悚然，对我没想到是这样的东西印杂在一起的，如果是个事情是真的的话，嗯，我只能就是说真的，这个很多东西成成就了大鹏，还有我就我们之前都说了就是。大大鹏导演本身是我们是觉得他是有一些才华的，他他能拍不错的东西，对。但是呢，是不是真的能拍到那么好的东西
0: ，这个我们是不知道的。嗯、我真的非常希望他能成，<笑>对，就哪怕我之前对他有各种偏见，但是我现在还是非常非常希望他能成，真的成。我太想看到能成的年轻中国导演。嗯
2: 我我想说一什么事儿，就是就是就是还是说回我刚才说那个事儿，就是。很多人是说，我上来就要做艺术，我上来就要做牛逼的东西，这种人往往成不了，反而是那种我上来先把钱赚了，我先让我的生活有温饱，我先把技术都学到，然后一点点的积累、积累、积累，这种人最后反而成的比较多。就是所以我就想，哎，大部分会不会其实是因为后面这种人也有很多成成不了的更多，只不过他们中间有一些真的成了。嗯啊<笑>但是呢，就不知道大鹏会不会走，这是这条路线上的。我觉得
0: ，哎，你说到赚钱这个事情啊、哦，我突然想起来，当时这个片子出来之后，有很多人批评大鹏无病呻吟，是因为他作为一个，因为他之前的片子非常的卖座嘛，他是一个十亿、呃、十亿元量级票房的一个导演，他不用大家分，他对他来说养他一个三叔一个人在金钱上是。可以说是没有任何问题的。那么，大家就说你作为这样一个人来放大这种这个这个生活上的一些困难啊什么的，是不是有些？但是我我倒觉得还真不是，因为这个是大鹏的钱
1: ，对我也不这么觉得。对，就这个事情跟不是大鹏有钱，他三叔就能就理所应当让你,你一点关系都没有。对，对
0: 而且就算是这个钱都他来出了，<对>你总要有人来照顾吧？<对>谁来照顾他？
1: 这个东西，大鹏也在那个随机波动不是给了解释嘛？他就说后来，当然他不是他自己出钱，他说投资人愿意出钱，说给三叔找最好的地方，嗯、就是让三叔进养老院，让养老院照顾他。没有人愿意把三叔送走，我觉得这个也很。这常的中国，
0: 对、嗯、这个到后面就是你有多少钱，你解决不了这个情感上的，嗯、你把它送到哪里呢？你可能还是最后还是觉得自己家里人亲手照顾他放心一些，但是又想求不清楚谁来照顾，然后又要扯皮，然后对，就可能是这种是钱没有办法解决的问题。哇哦<毛>，好，最后我们就还是预祝大鹏导演之后越来越好
1: ，可以拍出好的作品。你看我这导的，不要给我发律师函。但是真的真真诚真真心希望，因为我还是很感谢，就是对吧？他能呈现这样子的一个作品，给我们这么大的一个讨论空间，对，掀起了这么多的讨论，嗯，然后让我们看到这么真实的一些农村的现状。另外，我非常感谢他，因为我我我对东北完全不了解，我也几乎没有去过，呃，东北的任何城市常待过。嗯，东北非常美，就是冬天，虽然他们可能生活在那边的人不觉得，但是就那雪景，就是。我就非常第一次让我意识到，对，原来原来东北是有这样子的场景风景在的，对，嗯，这个我,我那个
0: 博物志群里面的那个 stream 老师，嗯、就是之前独山县那期的嘉宾，他家就是那样的，他过年回家拍了几张自己老家的照片，完完全全就是这个电影里面的场景。因为而且实际上离得很近，好像就几十公里，所以我们真诚的希望大鹏老师可以成。拍出真正牛逼的电影，你爱怎么牛逼怎么牛逼，你这是吧？
1: <笑>对对你爱战神战神，神<对><的>你横着走我都,我都我都愿意你。<笑><笑>
0: 好了，我们不聊了，我得赶紧去餐厅了。今天中午他们要给我过生日，订了个刚蛋糕送到了，在疯狂的给我打电话。我一哦，对，今天五号，生日快乐，生日快乐 ！Thank you 我。我我还是没记错，是四月五号。对，我一直在摁掉那个送送蛋糕的人的电话，我估计他这会儿已经炸裂了。快
1: 去，哎
0: ，我们太牛逼了
1: ，第一次聊三个小时吧，我崩溃了。
0: 这减两期也可以。嗯，
1: 是的。好吧
0: ，那我们就、嗯、生日快乐，这样好好，那就先、啊、感谢大家的收听。拜拜，祝我生日快乐！拜拜，大家，拜拜，拜拜。It's muffin time！
2: 啊，你这样，婉莹，你这样说起来你，你记不记得我上次说我要吐槽那个你推荐那个魔豆魔豆器的问题？哦
0: ，我我先给听众朋友们说一下，我说的那个大黄现在此刻马上要开始吐槽的是一款叫做 C 四零的，是那个德国的 Commandant 这个牌子非常著名的一款昂贵的两千多块钱人民币的魔豆机。好，请开始。
2: 我操，这个磨头器这么贵！我跟你说，我跟你说，我我我我我我不是那个说它丑嘛，但是我说的丑，并不是因为它的形状或者形式有什么问题。我我我我觉得我看到它的第一反应是那个那个不是不是的点，是我觉得它违反了一个叫材料理性的东西。但是这个词也是我自己发明的，我不知道有没有这个词。他那个整个瓶身那个结构肯定是个金属的，对吧？但是他把它伪装成了木头的质感，这件事情是就,就,就对对于我作为设计师来讲，我是有点受不了这件事的。就他就像是你一个那个厨房的台面，我明明是一个呃，比如无机物做的一个台面，或者就是一个反正就是木头嗯胶合木做的台面。但是我表面给它贴了一层某种质感的那种表皮，就是这种这种我受不了
1: 。这难道不是一个建筑上的小技巧吗
2: ？它是小技巧，但是我，我我不喜欢。就是我为什么要编一个叫做“材料理性”的词呢？就是建筑其实就不不不知道为什么要谈到建筑，因为其实还不不应该过渡到这一块。但是你看，自古以来的那些建筑。石头永远是做基础的，呃，那就是因为它适合做基础。柱子可以用石头来做，也可以用木头来做。那这两个东西都是，木头嘛，挺拔向上，就直接就可以，那个思路可以从自然界来，就可以做柱子。那石头也是这样的，它有有那么强的一个一个抵御自然界的一个能力。就这都是符合材料理性的。但是你说我做一个石头柱子，外面给我贴一个木头的皮儿。我觉得这就是有问题的，就你要达成的目的究竟是什么？所以这个这个，婉莹说的那个咖啡，呃，咖啡豆研磨器，呃，我不知道它有没有别的质感的，但是它那个芯儿肯定是个金属的吧？有
0: 有，有对吧
2: ？它如果它如果金属就是金属的，的那对我来说就没问题。但是金属外面做成木头贴皮儿的，我就不行，就我接受不了。嗯，我的点是这个，<笑>我点是这个，就是我是很在乎、哦。我我这个材料做出来就是能干这个东西用，我外面不需要加乱七八糟的东西
1: 。那因为我没有用过磨豆机啊、哦，就是你在使用的时候，你会握着，比如说上面这一段去磨它嘛，就这个会不会说实际上是跟它的这个使用使用时候的手感也好，机能也好，去做的一个什么改良
2: ？对，这个要看哪个型号的。我我我没有，我但是我没有用过百仁说这款，但是我。估没有估计错的话，这款应该是能够相对来讲比较稳的，用手扶在桌子上去磨的吧，就就不用把它拿起来，对吧
0: ？手感非常好。哦，我用的时候是把它拿在手上磨的，但是你握的
2: 那块是玻璃那块是吗
0: ？握那个木头那块、啊，握的上面的木头那块，啊 okay、就是包着木皮的那块。我现在实际用过的手摇的磨豆机就只有两个，一个是刚说的这个 C 四零，我是去咖啡馆蹭人家的那个用的，然后还有一个是最近有一个听众朋友借了我一个那个 Pollex 的正常大小的，就比大黄现在用的那个大一点的，我就用过这两个 Pollex 的那个，如果你不去单独买一个那个橡胶圈套在外面的话，它就是不锈钢的一个光滑的圆筒，非常的。<难>它本
2: 来就是有橡胶圈的呀，买的时候带橡胶圈啊
0: ，没有要配的。
2: 那好奇怪。呃
0: ，就很难用。但是那个 C 4 0的话，非常的顺滑，就它不需要外面额外加那么一个帮你增加阻力的东西，或者不需要设计成所谓的人体工学，带个抓手什么的。可能主要还是因为它那个芯儿比这个 Prolex 好，所以用起来手感就顺滑很多。我我以至于。因为那个咖啡馆可以蹭磨豆机用，我会特意去那家咖啡馆点咖啡。
2: 对，但是它有个问题就是，呃 ，C 4 0这个机器，这个磨豆机，它不是，它应该不是便携的，对吧？嗯
0: ，不怎么便携。嗯，反正你要想带出门也是可以带的啦
2: 。它那上面的摇杆是固定的吗？还是可以拆下来的？带一个那个木头那个抓手的那个那根杆子
0: ？对，那个不能拆的，就是。你那个上面那个一拆下来就是呃木头杆子带着中间那个轴以及顶盖的一个塑料圆片这几样东西是你零件你看。所
2: 以啊，所以这两个磨豆器的思设计思路是不一样的。我的那个是随身携带的，早上的时候有的时候小黄说要帮我磨豆子，我我都拿它锻炼它的那个肌肉，因为它看起来首先就是比我那个机器重。然后就是那个力矩和那个把手的那个手感和尺寸都要更好，它一定会更好磨，但是设计思路不一样。就是我我那个小的那个是是随身能携带的，就我到哪都能用。它一定牺牲了很多舒适啊和各种各样的这些。嗯，确实我这个磨起来是挺挺累的。Commandant
0: 的这个我倒是不喜欢，它下面那个玻璃的。
2: 对，我也不喜欢这个，但是我也帮，我也替他，对我也替他想过。我觉得他应该是，应该绝大多数还人还是喜欢玻璃的。我觉得，因为一个很舒适的磨豆的体验，还能看到豆那个磨出来的粉在下面慢慢的沉淀，应该是，就就就他可能追求的是这个
0: 。我就是害怕摔破。虽然它是一个非常厚实的玻璃啊，但是这么贵的一个东西配了一个你要很小心去使用的材质，我会觉得稍稍有一点不安。如果它，呃，想要达到你刚刚说的那个效果，做成一个哪怕是透明就比较高质量的那种透明的亚克力，我觉得也还不错吧，应
1: 该。哎，但不管怎么样，一个这种小的磨豆机卖两千多，不是反人类的价格吗？啊、呃。不太是，还有更贵的是吗？<笑>哦、
2: <对>他，婉莹，你说的这个，他底下那个玻璃的，呃，咖啡粉收纳收纳收纳叫什么？收纳那部分，对，在我看来，也是也是你刚才说的那个点，就是在我看来，它也是违反材料理性的。就是你说的，我要比较小心的去考虑它，就会不会坏之类的
0: 。你你知道，你见过那个就是呃蓝麦的那个面霜的那个玻璃瓶子吗？就那种手我知
2: 道，我知道，我见过。所以这个东西，你当时发给我，我看到图片，我的脑海里就蹦出了几个它违反我的设计逻辑的点，就不和谐。嗯，就我不知道说什么话
0: 。
2: 就是我我我虽然知道它一定挺好用的，但是嗯,
0: 嗯，不不允许这样的丑东西出现在自己家里，是吧？比如说哈，比如说大黄，就是我现
1: 在住的地方呢，是是一个清水混凝土的建筑。那你进到那个房子里面呢，就是这个天顶啊，然后外墙啊什么的，其实都是可以看到这个水泥的，对。然后，但是呢，它很神奇的就是它的一些墙壁，它是给你贴了壁纸的，然后它贴的这个壁纸呢，又是仿的这种水泥的这种质感的壁纸。其实我就不是很清楚，为什么它本身的建筑已经是这个水泥墙了，它还贴了水泥的壁纸？这问
2: 题很复杂，要具体看。有可能是因为，因为他没有在全部的墙都用清水混凝土
1: ，啊，就
2: 是有些可能是普通有可能。它是造价问题，呃，因为清水混凝土是是挺贵的，他如果没有办法全部都用这种混凝土呢，他可能就会折中一下，用一些壁纸来来替代一个清水混凝土的效果，还有一个我就。就要具体看了，我不知道每个是不是每个公寓都是这样的。那是不是你的公寓的有些墙，之前做过其他的事情？<笑>比如说，是不是之前很早之前的房客刷过别的东西？哦
1: ，有可能，因为我抠了一下他的墙纸，抠出了抠出了白色的水
2: 泥。啊<笑>， uh, 那就很有可能，就是他可能<笑>他可能之前刷过白色的。漆，然后后来的房客觉得还是混凝土好，但是想回到那个混凝土状态，把白漆去掉，就是很麻烦的事情，成本又又很高，所以他就干脆又贴了一层混凝土的贴纸
0: 。我我再多问一个，那你能接受那个木纹的瓷砖吗？你知道我说的什么东西吗？我接受不
2: 了,了，哦、我,了我不能接受。就
0: <笑>是现在国内的瓷砖，因为你知道中国的瓷砖制造是很厉害的嘛。呃，他们的那个木纹瓷砖，我去看过，可以做得非常好了。你只有就是踩上去或者摸上去的时候，心里面哎，但是用眼睛看你是不太看得出来，因为它就是呃花纹的重复率极低，它有很多很多个不同的花纹，所以摆出来就像真的。我刚才
1: 其实理解是有一点点错误，你帮我把刚刚那个删了。那我只是单纯的觉得，你既然是一块瓷砖，你为什么要做成木纹呢、啊哦
0: ？呃，举个例子，比如说。你想要做全屋铺木地板嘛？但是有的人他不太能接受卫生间、浴室铺木地板。那这种时候你就不得不换成一个瓷砖。那么换成瓷砖的话，如果能正好找到和你呃，比如说客厅里面选用的木地板的颜色呃那个质感，哦、为了追求一个一看上去几乎一致的，对对对，这样就看上去好像是全屋通铺了一种地板材料的样子。嗯，反正是有它存在的原因的意义。嗯。大黄说还是不行，我不行
1: 。对，那大黄只能说尽量不要这样，对，忍一忍。
2: 什么叫忍一忍？我觉得应该，哦，好吧。应该因为拖出去打死是吧？我我没有办法说这件事情。大
1: 大拒绝拒绝发表评论。
2: <笑>对，我拒绝发表评论。<笑>践
1: 踏践踏了我的底线。<笑>